0: окей, okay, погнали. Всем привет, это подкаст Макридина, меня зовут Иван, и сегодня я предлагаю вам вернуться на 10 лет назад. 10 лет назад, в 2011 году, началась арабская весна.
1: 26 января 2011 года... Весны. Это хаос.
0: Революции, волнения, демонстрации, нередко вооруженные столкновения привели к сменам правительств, гражданским войнам, положительным и отрицательным изменениям и в целом погрузили страны Ближнего Востока и страны Северной Африки в, если не хаос, то такое турбулентное состояние. Многие президенты стран этого региона, автократы, плотные и долго сидевшие на своих постах, были свергнуты, кто-то даже убит. При этом, если вы не очень внимательно следите за дальнейшей судьбой арабских стран, у вас может, опять же, здесь не утверждаю, а просто допускаю, может сложиться представление о том, что протестующие ничего не добились и все стало только хуже. Но вообще это такое мнение о том, что сколько бы арабы не протестовали, у них ничего не получается, все становится только хуже, это мнение довольно популярно. И, возможно, до вас это мнение, это убеждение каким-то образом долетало. Здесь интересно еще и то, что это могло бы остаться просто каким-то предубеждением э, обывателей, но я, изучая эту тему, наткнулся на термин, который используют исследователи, и этот термин «арабская зима», он означает примерно то же самое. Вот, если что, определение из Википедии. Арабская зима, сменившая арабскую весну эпоху в странах Северной Африки и Ближнего Востока, которая характеризуется девестернизацией, ростом нестабильности, религиозного экстремизма, авторитаризма, локальных вооруженных конфликтов и увеличением числа беженцев из региона. Говоря проще, была весна, ну такая новая жизнь, развитие, надежда на теплое и классное лето, но все вернулось к зиме, холодной, затяжной и с постоянной непогодой. Э, интересно то, что пример арабской весны используются и обычными людьми, и людьми, наделенными властью, как пример неудачного исхода событий. Мол, вот посмотрите, что бывает, когда люди начинают протестовать. Э, ну вот ничего хорошего не случается, ситуация только усугубляется. Одновременно обидно из-за людей в арабских странах, потому что ну если они ничего не добились да, или добились немногого, то получается, что их никто не воспринимает всерьез, к их выступлениям не относятся как к чему-то серьезному. Ну, короче, выходи, не выходи, и сколько ты не требуешь, все равно ничего не случится, и все равно ничего не изменится. Но правда ли, что не изменится, и правда ли, что ничего не изменилось? Вот поэтому хочется об этом и об арабской весне немного сегодня поговорить. Но сначала немножко исторических и событийных справок. Все началось 17 декабря 2010 года. Муниципальный инспектор Фаида Хамди находилась на овощном рынке в городке Сидибузит в Тунисе. Городок этот э, – одно из тех провинциальных мест, что обходят стороной не только туристы, но и правительство. На этом овощном рынке было все, как и полагается для типичного восточного рынка – шум, запахи, голоса. 40-летняя Хамди, одетая в синюю инспекторскую форму с погонами и фуражками, в сопровождении двух коллег-мужчин, являла собой такое наглядное олицетворение государственной власти, сильное и решительное. При приближении инспектора большинство уличных торговцев, как обычно, поспешно собирали свой товар и убегали, но 26-летний Мухаммед Буазизи не двинулся с места. Хамди уже не раз предупреждала Буазизи, что уличная торговля без лицензии рядом с этим рынком, а вы сами понимаете, рынок, огромные толпы людей и, наверное, неплохая выручка, она предупреждала его, что такая торговля запрещена. И обычно Буазизи, как и все остальные торговцы, быстро собирал свой товар и убегал. Но в тот день между Хамди и Буазизи разгорелся конфликт. Молодой человек обвинил ее в вымогательстве и произволе и попытался защитить свою тележку с товаром от инспекторов. Его можно понять, он родился в совершенно небогатой семье, не получил образования, потому что ему нужно было прокормить мать и сестер, да и потому что жизнь в Тунисе, понятное дело, небогатая. В этом моменте, когда между Буоазиз и Хамди разгорелся конфликт, важны детали, но в разных источниках они описываются по-разному. Инспектор то ли оскорбила молодого человека и ударила его по лицу, а это является очень сильным оскорблением для мужчины в арабском мире. То ли Буазизи первый набросился на инспекторов и порезал Фаиди Хамди палец, то ли инспекторы хотели конфисковать товар и весы. Результат был один. Мухаммед Буазизи пришел в ярость от действий инспекторов, немедленно отправился в мэрию, но вместо искомой справедливости получил новую порцию унижений. Затем то же самое он получил от губернатора. Все это переполнило чашу терпения Мухаммеда. В полдень того же дня Буазизи вышел на площадь перед мэрией, где, как всегда, толпилась масса народа, облил себя горючим и поджег. Окружающие не сразу поняли, что происходит, некоторые даже начали фотографировать горящего человека, думали, что это какое-то представление. В итоге, когда пламя удалось все-таки потушить, у Буазизи обгорело более 90% поверхности тела. Его срочно доставили в больницу, а тем же вечером группа родственников и друзей Буазизи устроила на площади перед местной администрацией акцию протеста. Они выкрикивали лозунги, бросали монеты в металлические ворота со словами «Вот ваша взятка». Полиция в тот день разогнала протестующих дубинками, но они пришли на следующий день. Но в тот момент полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь. В итоге погибло два человека, а состояние Буазизи в больнице тем временем ухудшилось. В какой-то момент эту новость стали обсуждать все в маленьком городке Сиди-Бузит, и новость о самосожжении достигла столицы Туниса, города Тунис, что важно. Эту новость начала активно обсуждать образованная молодежь в социальных сетях. Здесь важно понимать, и вообще для контекста арабской весны, и для контекста арабских стран, важно понимать, что когда я говорю «образованная молодежь», это не то, что мы имеем в виду, когда мы в России, например, говорим про образованную молодежь. Она хоть и была с высшим образованием, но была также безработной. И это, собственно, объясняло недовольство многих молодых людей в арабских странах, потому что, несмотря на неплохую там полученную профессию, они просто не могли себе найти работу, даже имея образование. Пока социальные сети бурлили и обсуждали то, что произошло с Мухаммедом Буазизи, пресса молчала, потому что была под контроль в какой-то момент группу в фейсбуке, посвященную Буазизе, нашел журналист арабского телеканала Аль-Джазира. И этот телеканал сделал новости о самоожжении достояния международной арабской аудитории. Репортажи про то, как люди выходили на улицы уже всего Туниса, транслировались в эфире Аль-Джазиры каждый день. Когда протесты проходили по всей стране, властям как-то нужно было реагировать. В этот момент президент Туниса Бен Али решил навестить Буазизи в больнице. Телеканалы, уже про правительственные транслировали трогательные кадры в прайм-тайм. Первые полосы газет пестрели снимками Бен Али у постели умирающего простого торговца фруктами. Родственников Мухаммеда пригласили в президентский дворец. Бен Али приказал врачам делать все возможное для спасения Мухаммеда, А в инспекторе Фаиди Хамди нашли козла отпущения, арестовали ее и посадили. Это не помогло, и... В начале нового 2011 года, 4 января, Буазизи скончался в больнице. После смерти Мухаммеда Буазизи люди продолжили выходить на улицы Туниса, протестовать и требовать отставки правительства и президента. И случилось неожиданное. Банали не уходил с поста, видимо, надеялся, что все обойдется, до того момента, как его поддерживала армия. Но в итоге в начале января 2011 года ему пришлось отречься от власти и спешно покинуть Тунис. Для арабского мира, где таких пожизненных президентов на тот момент было очень много, отречение Банали стало настоящим потрясением, потому что режим Банали правил с 1987 года, окопался настолько, и никто не мог подумать, что какие-то люди будут выходить на улицы и это заставит человека покинуть свой пост. К сожалению, такой позитивный, казалось бы, исход для протестующих по большому счету единственный. И демократические завоевания, которые появились в Тунисе после ухода Бен Али, по-прежнему очень хрупкие и остаются под угрозой. Но Тунисская революция оказала влияние не только на пожизненных президентов, но и на весь арабский мир. Потому что важно понимать, что люди, живущие под властью автократических правителей по всему арабскому миру, они разделяли настроение тунисцев. Уровень жизни во многих странах Ближнего Востока к тому моменту ухудшился, и нефть в этом смысле не помогла. Поэтому после Туниса вспыхнули и другие государства Ближнего Востока. Суперинтересная ситуация после арабской весны сложилась в Египте. Египет — это самая крупная арабская страна, больше 100 миллионов человек населения, сложные климатические условия. Река Нил при этом — единственный и главный источник воды. С 1981 года президентом Египта был Хосни Мубарак. Военный летчик, решительный, некоторыми описывается как безжалостный, некоторыми, наоборот, как веселый человек. Мубарак, став президентом, провел реформы, начал бороться с коррупцией и вывел Египет обратно на международную арену. Со временем, после нескольких переизбраний, в эффективности его правления стали сомневаться  — причем с некоторыми из таких сомневающихся, например, с фундаменталистами, ну это людьми, которые, в общем, за религию, за консервативный какой-то устрой, он довольно жестко расправлялся. В какой-то момент Мубарак стал таким типичным, прочно окопавшимся авторитарным лидером. Например, кстати, в 2005 году в Египте провели референдум по поправкам в Конституции. Поправки эти предполагали жесткие требования к тем, кто собирается выдвигаться в президенты, представители оппозиции призывали бойкотировать голосование, выборы все-таки прошли, как и ожидалось, Хосин Мубарак одержал победу. И легитимность этих выборов, понятное дело, ставится под сомнение, поскольку было зафиксировано множество нарушений, в частности, накануне выборов был арестован и приговорен к пяти годам тюремного заключения кандидат от оппозиции. В 2011 году Египет зажегся вслед за Тунисом. 15 тысяч человек вышло на площадь Тахрир в Египте 25 января и начали протестовать против режима Мубарка. Площадь Тахрир — это тоже очень важное для всего арабского мира и для Египта, в частности, место, такое сердце Каира, а выглядит оно, ну, не знаю, как объяснить, представьте себе хаотичную арабскую застройку, кое-где сохранившиеся старые здания, такое круговое движение, где туда-сюда снуют автомобили, шум, гудки, в общем, вот все это площадь Тахрир. На площадь вышли люди, требуя отставки Мубарака, потому что, по их мнению, из-за многолетнего правления и такого клана, который образовался вокруг Мубарака, в стране повысился уровень безработицы, люди не могли получить нормальную работу, и, опять же, даже имея образование, все как в Тунисе. Люди хотели отмены чрезвычайного положения, которое Мубарак вел еще в начале своего срока, в самом начале срока, хотели повышения уровня минимальной заработной платы и в целом повышения уровня жизни. Мубарак попытался удержаться у власти с помощью военных, отключения интернета, посадки лидеров оппозиции, причем как либеральных лидеров, так и, например, исламистов. В какой-то момент, когда протесты шли уже постоянно, чуть ли не каждый день, Мубарак обратился к нации, сказав, что он не будет участвовать в президентских выборах в 2011 году, но до того момента он сохранит за собой пост президента. Протестующим подобный торг был совершенно неинтересен, люди продолжали выходить на улицы египетских городов, режим продержался опять же ровно до того момента, пока его поддерживали военные. 10 февраля, спустя всего 15 дней протестов, военные сказали Мубараку, что они больше не будут его защищать, а 11 февраля Хосни Мубарак подал в отставку и передал власть военным. После Мубарака был промежуток около года, когда страной управляли военные, а в 2012 году в Египте прошли первые демократические выборы главы государства в истории страны. На них победил Мухаммед Мурси, кандидата от исламского движения «Братья-мусульмане». И она, кстати, признана террористической... Интересно, я должен это говорить тут? Так, лучше сказать от греха подальше. Так вот, в России «Братья-мусульмане» признаны террористической организацией. Во время выборов Мурси в случае победы обещал стать президентом для всех египтян и покинуть ряды братьев-мусульман. И, кстати, после победы он это и сделал. И вообще, братья-мусульмане это такая в несколько плохом смысле типичная оппозиционная сила с максимально простой программой. Основным их тезисом было «Мы делаем все то, чего не делала предыдущая власть». То есть они говорили черное, мы
1: говорим белое.
0: За меня продолжит Григорий Лукьянов, политолог и преподаватель высшей школы экономики.
1: Хотя, опять же это была неоднозначная победа, неоднозначное, так сказать, превосходство над всеми исключительно политическими силами. Братья мусульмане как сила на протяжении 50 лет находившаяся под запретом. В результате никакого реального опыта политического управления у них не было. Поэтому, придя к власти на волне популистских обещаний, что все будет исправлено, все будет хорошо, экономика будет работать хорошо, братья-мусульмане начали делать только то, что, собственно, могли сделать, то, что понимали, то, что хотели сделать. Это исламизация внутренней и внешней политики. Это переориентация Египта в целом ряде внешнеполитических вопросов. А также во внутренней политике – установление нормы исламской морали, исламизация различных аспектов общественной жизни, о которой сторонники Мурси говорили открыто, как о необходимости, ради которой революция, собственно, произошла. Общественность, которая выступала против Мубарка, они выступали за решение, эффективное решение экономических проблем. И когда им вместо решения экономических проблем дали исламизацию, они от этой власти отошли.
0: После этого в 2013 году случилось то, что вызывает споры до сих пор. Люди вновь вышли на площадь Тахрир, но на этот раз, чтобы избавиться от демократически избранного президента Мухаммеда Мурси. И дальше я процитирую Ноа Фельдмана, автора книги «Арабская зима. Трагедия». «В 2013 году египтяне вновь вышли на площадь Тахрир, но на этот раз, чтобы избавиться от демократически выбранного президента». И об этом часто говорят как о какой-то контрреволюция, отчасти лишая движения политической легитимности. И более того многие считают, что те, кто вышел протестовать на площади в 2013 году, это были какие-то другие люди, а не те, кто представлял египетский народ двумя годами ранее, во время арабской весны. Если вы считаете, что египетский народ действовал посредством революции 25 января, чтобы заменить Мубарак, диктатора, тогда вы также должны верить, что египетский народ действовал посредством революции 30 июня, чтобы заменить Мурси демократически избранного президента. Две египетские революции были частью такого единого процесса. Сначала народ действовал как агент своего политического будущего, призывая к свержению режима. А затем народ выступил в качестве агента своего политического будущего, свергнув сменивший его режим. Важно понимать, что вот эта диктатура Мубарака, которая была до 2011 года, она не была результатом воли народа, а вот авторитарная президентская диктатура Египта после событий 2013 года, когда люди вышли на улицу и скинули Мухаммеда Мурси, вот она является продуктом воли народа, и вот это радикальное выражение народной воли привело обратно к автократии, но... Идея Фельдмана в его книжке заключается в том, что таков был коллективный выбор египтян. Столкнувшись с выбором демократия, да, какая-то шаткая и какие-то, на самом деле, ростки демократии, которые э, дал им Мурси, или возвращение к автократии, они выбрали второе. После 30 июня 2013 года, когда люди скинули режим демократический режим Мурси, к власти пришел Ассиси военный и такой, э, ну, Типичный диктатор, который, конечно, отличался и отличается от Мубарака, но тоже, например, старается все сильнее укрепиться во власти. Но важно то, что автократия Ассиси в этом смысле отличается почти от любой другой автократии в мире, включая автократию Мубарака, автократию Каддафи и, например, там Асада, Потому что это, как минимум, несмотря на все нарушения индивидуальных прав человека, является законным выражением народной воли египтян. Здесь вы меня можете спросить, зачем я об этом рассказываю в выпуске про арабскую зиму, но мне кажется, что это такой вот уникальный и очень интересный случай того, как люди, которые вышли во время арабской весны, да, и, по сути, многие считают, что именно в Египте началась арабская весна, такая массовая, которая затронула чуть ли не все страны Ближнего Востока, что эти люди потом не то чтобы как-то сами так неосознанно скатились в какую-то арабскую зиму с ее нестабильностью, религиозным экстремизмом и авторитаризмом, они, по сути, сами выбрали себе другой путь, который ну, на первый взгляд, ничем не отличаются от того, что было до арабской весны. Хотя, конечно, отличается. Но вопрос, который все еще остался, а поменяла ли что-то арабская весна в действительности? Здесь надо сказать, что я к Григорию Лукьянову пришел с довольно таким скептическим утверждением и каким-то своим убеждением изначальным о том, что, ну, скорее всего, арабская весна ничего действительно не изменила, потому что даже вот я знаю немножко больше, чем обыватель, про все эти события, но, тем не менее, такое вот ощущение арабской зимы в этом регионе, оно все-таки остается. Он меня сразу поправил, потому что... Сказать, что все эти Григорий изменения... Григорий продолжит сам. Носит негативный
1: характер, это значит заведомо встать на какую-то сторону очень такого необоснованного скепсиса, причем такого фундаментального скепсиса, которым, который разделяют те, кто видит в регионе исключительно плохое. Кто связывает Ближний Восток и Северную Африку исключительно с четырьмя паттернами, с четырьмя нарративами, с четырьмя угрозами. Что Ближний Восток – это только войны и конфликты, это только терроризм, это только мигранты и это только нефть, которая заменяет все остальные виды экономики. И поэтому, в общем-то, все-все плохо в экономике, в политике безопасности.
0: Интересно, что мы, и под мы я имею в виду людей таких, скажем, либерально-демократических взглядов, мы как бы изначально судим со своей колокольни о всех этих событиях, и судим о них, э, вот исходя еще из какого-то своего представления о том, что автократия — это плохо, демократия — это хорошо, а раз такие протесты были направлены на избавление от автократии, значит, они априори хорошие. И маленькая ремарка, я продолжаю считать, что автократия — это плохо, а демократия — это хорошо, но я здесь скорее про то, что что мы вот так, судя издалека, неизбежно попадаем в такую вот ловушку собственных убеждений, хотя, возможно, те же, например, жители Египта арабскую весну и все эти протесты начали не потому, что они грезили какой-то такой светлой демократией, а потому что они были попросту бедны. То есть в демократизации видели инструмент, с помощью которого можно попробовать улучшить бытовые условия, улучшить качество жизни, разрушить какие-то барьеры. Вот они, возможно, поэтому выходили. Но при этом демократию как политическую систему
1: они и не хотели. Люди шли не из-за демократии. Они видели проблему в том, как они живут. И действительно, если мы посмотрим, чем одна из проблем, Ближнего Востока, которые говорили это до 2011 года, это превалирование авторитарных политических режимов над всеми остальными, над демократическими. есть огромное количество классических авторитарных режимов, такие фигуры как Хафис Асад, отец нынешнего президента Сирии, как Муамар Каддафи, президент Египта Хосни Мубарак, президент Туниса. Бен Али, все они отмечались как такие хрестоматийные, многолетние диктаторы, авторитарные лидеры. Прошло 10 лет после Арабской весны, где эти лидеры? И где это превосходство арабских авторитарных режимов над всеми остальными? Его нет. Если нет авторитарных режимов, но нет и хороших демократий. Это не значит, что не произошло никаких изменений. Как раз изменения произошли, они существенны. Увеличилось количество институтов гражданского общества. Исчезла в прошлое идея о доминировании однопартийных режимов и, в принципе, доминирования каких-то одних политических партий в политике. Политическое пространство огромного числа государств, даже тех, которые сегодня раздираются внутренними конфликтами, поражает огромным количеством политических партий, объединений, даже в той же самой Ливии, даже в той же самой Сирии, даже в том же самом Йемене появилось намного больше различных организаций гражданского общества, решающих различные проблемы или пытающихся решать различные проблемы, которых не было раньше. Уровень вовлечения людей в социальную сферу, в экономику, в политику растет. С другой стороны, действительно, все преобразования, которые произошли, они не привели к изменению кардинально того, что хотели поменять люди. А именно уровень жизни не улучшился, Количество рабочих мест принципиально не выросло Возможностей для развития в обществе не появилось дополнительных И это говорит нам о том, что панацея не в политических трансформациях Есть структурные проблемы региона, связанные с экономикой, социальной структурой, демографией вовлечению интеграции региона в мировую экономику. И, конечно, проблемы, связанные с экологией. Регион, которым катастрофически не хватает воды. Не хватает ее не только для населения, потребности, нужностей но главное для развития сельского хозяйства, промышленности, то есть сбалансированной экономики. И отсутствие вот этой децентрализованной, сбалансированной экономики, где не доминирует добыча нефти, оно во многом... Создают те проблемы, которые арабская весна не только не решила, она решить их по определению не могла. Вот поэтому, в общем-то, мы сегодня живем, да, в другой реальности в плане политики в регионе. Я бы не назвал эту реальность однозначно темной, печальной и так далее. Это развитие, это трансформация. Регион перешел в новую стадию своего развития, становления. И, но с другой стороны, куча проблем, которые стояли перед регионом они никуда не делись они обрели некоторую новую форму некоторые стали намного жестче и в этом отношении градус напряженности как и всегда остается достаточно высоким
0: сначала я видел основное зерно в этой истории в том что бывает когда автократии прочны когда институтов гражданского общества нет и когда за автократией появляются ростки демократии как говорил президент буш младший Но они вот не успевают закрепиться, и все скатывается обратно в автократию. Сейчас же для меня эта история скорее о том, как важен контекст. И, конечно, про то, что если статус-кво не меняется радикально, это совершенно не значит, что он не меняется вовсе. Спасибо, что слушали этот выпуск. Напоминаю, что у меня есть Patreon, Это сервис, который позволяет вам, моим слушателям, получать дополнительный контент, всякие бонусы. Еще я завел страничку на сервисе виртуальных чаевых, CloudTips, вы можете перейти по ссылке в описании и тоже оставить такие чаевые за мою работу. А, и еще не забывайте подписываться на мои социальные сети, например, в Инстаграме. Там меня найти очень просто, i.macridin. Кажется, я ничего не забыл сказать, поэтому до следующего выпуска. Вот так судя